0: Всім привіт! З вами на зв'язку подкаст «Дизайн знахідки» і я, його ведучий Павло Лухач. В подкасті буду ділитися світом тим, що прочитав або побачив протягом тижня. Матеріал буде цікавим не тільки дизайнерам, а й тим, хто цікавиться розробкою продуктів, менеджментом, налагодженням процесів та інших подібних цікавинок. Stay tuned і вйо до пригод! А відкривається я хід-парад стаття від Наталії Сандер, яка розповідає про способи покращення своїх хардскілів в дизайні. Ділиться тим, що їй не вистачає творчого пориву, де вона б могла вільно думати та пробувати різні речі. Іноді навіть без кінцевої мети. Словив себе на думці, що ми, як дизайнери, дуже часто затиснуті в рамках дизайн-систем, правил або якихось гайдлайнів. І інколи не вистачає таких сесій, де можна вільно спробувати щось кардинально нове у своїх інтерфейсах. Почув також це підтвердження від деяких своїх колег, шата от колежки і каліжанки, Автор більш глибше підійшла до теми, як би їй це утнути. Вона знайшла, якщо не помиляюсь, шість ресурсів з челенджами для дизайнерів та UX-райтерів. І серед цих челенджів є такий челендж як Daily UI, який став дуже популярним свого часу. Але його також дуже там розкритикували. Також зустрічаються такі абстрактні методи, як читати ресерчі на сайті Nielsen Norman Group, дивитися, як інші взаємодіють з різними продуктами, та більш краще грузнути в, психології, в людській психології. Що ідеально підійшло для авторки, це Daily UI Challenge та П'ятничний двохгодинний challenge. Другий – це вона дає статтю на 17 вправ, які дають при прийомі на роботу, і вона якраз за рахунок цього челенджу намагається за дві години придумати рішення, якийсь концепт на одну з вправ. І на останок рекомендацій від авторки, вона майже впевнена, що роблячи маленький, але крихітний крок щодня, через деякий час досягаються гігантських результатів. Наступна знахідка на сьогодні – це 5 питань, з якими дизайнери стикаються на роботі. А також, як знайти спосіб жонглювати між роботою та пристрастю до дизайну. Авторку часто запитують, як ти все це робиш? І вона розуміє, що простої відповіді немає, тож вона розділила це на 5 найпоширеніших проблем, які виникають на дизайн шляху. Це така рефлексія креативної директорки з 12-річним досвідом в дизайні. Перше питання, і найбільш, мабуть, популярне, це як знайти час на все. Найпоширенішою проблемою, яку вона бачить в дизайнерів, є те, що ми легко перевантажуємося. Часто ми можемо робити дуже складні речі швидко, а іноді прості речі займають вічність. Поширена помилкова думка, що творчість не означає планування. Авторка намагається приборкати цей хаос і планує кожну годину на тиждень наперед. Але чи дотримується вона цього графіку? Ні. Але це дуже допомагає рухатись в якомусь напрямку, чим хаотичному. Друге питання – це чому ми це робимо. Авторка згадує цю популярну абревіатуру «ОКІАР», яка вчиться ставити цілі вимірювані і прогнозовані. Про ОКІАР я згадував в попередніх випусках і давав шаблон в наушення. Напишіть мені десь в соцмережах, чи почали використовуватись цим для особистих цілей. Чи, можливо, і так до цього вже використувались. Дуже страх як цікаво дізнатися, як це працює у вас. І думка в цьому питанні в тому, що потрібно ставити собі цілі, а не просто думати, що ви хочете бути крутим спеціалістом, наприклад. Третє питання – що подумають люди? Як це проявляється? Для багатьох це страх показати свою роботу та показати себе. Ми всі знаємо, як важко завершити своє портфоліо. Тож спробуйте починати з малого. Одна річ, яка спрацювала для авторки – це взяти на себе зобов'язання щотижня публікувати щось на своїй сторінці в Instagram. Це швидко, ви бачите миттєві результати і ніхто не засудить вас за те, що ви не ідеальні, тому що це просто Інстаграм. Мабуть, з такою ж думкою я і запустив цей подкаст. Четверте питання – чому я не роблю те, що мені подобається? Ваше портфоліо – це не те, що ви зробили, а те, що ви збираєтесь робити далі. Створіть своє портфоліо з роботи, якою ви хочете займатися в майбутньому, замість того, щоб просто використовувати його як невиконані проекти. Це цитата великого Тобіо Саваншнайдера. «І на десерт чи взагалі я достатньо хороший спеціаліст?» В статті згадувалось про синдром Саваншнайдера як про те, що заважає нам як професіоналу. Але як щодо нас як людей? Коли хтось вирішує працювати з нами, вони наймають експерта-дизайнера, але вони також наймають нас як людей, яка стоїть за конкретною роботою. Наступна знахідка більш практичного характеру. Це стаття про дружбу відступів між собою. У цій знахідці авторка розповідає, як пояснити розміщення елементів і відстані між ними. Якщо грамотно працювати з відстами в макетах, можна досягнути того, що користувачем легше буде споживати контент, створювати ієрархію інформації, створювати хорошу консистентність продуктів та просто виглядати краще. Наступне, що наводить, це різницю в 4 і 8-піксельній сітці. І чому 4-піксельна сітка більше рулить. Відмінність якраз 4-піксельної сітки в тому, що вона додає більше розмірів для відступів. Особливо корисно буде, якщо у вас складна система і дуже багато різношерстних елементів, які треба впорядкувати. Спробуйте уявити відстань між елементами вашого дизайну як кола дружби. Деякі знаходяться ближче, деякі подалі. Тобто, чим більш знайомі ці два елементи, тим ближче вони один до одного. І навпаки, чим менше вони дружні, тим далі вони один від одного. Приянка Гадболе, дизайнерка продуктів Facebook Design System, має подібний, але більш структурований підхід до інтервалів. Вона розбиває елементи на три основні категорії, а саме контейнери, контент і компоненти. Для кожної з цих категорій вони мають за визначені інтервали. В статті є декілька крутих порівнянь і пояснень відступів, а також посилання на статтю Приянки, яка, здається, дуже така структурована. Дуже добре пояснюється скріншотами і раджу теж прочитати. Френк Пах – один з дизайнерів, за яким мені цікаво слідкувати і читати його статті. Він зараз працює як лід дизайнер в Headspace. І це коротке інтерв'ю з ним, неначе можливість зазирнути в гості до іншої людини і послухати її розповідь. В ньому він розповідає про те, як він прийшов до того, ким я зараз – що надихнуло його перейти в хедспейс, щоденники виклики на роботі та сайт-проекти. Вчора дивився цікавий розповідь на ютубі про іммігранта в Канаді, який живе і працює там 10 років. І одна з його думок була в тому, що більшість думає, що в Штатах та Канаді або інколи просто за кордоном всі живуть щасливіше. Теж інколи ловив себе в цьому на думці, хоча й достатньо бачив різних шоу, серіалів та фільмів, де розповідали або показували їхні проблеми. Але це здавалося таким незначним, чи якось так. І тут, в інтерв'ю, я дізнаюсь, що Френк пройшов через дуже важку хворобу, після якої він почав медитувати, та це допомогло йому стати кращою версією себе зараз. Так, він свого часу і потрапив в Headspace, де вся культура присякнута медитаціями та ментальному здоров'ю загалом. Наступне, що цікаво прочитав, це робота над сайт-проектами. Зазвичай людям важко працювати над ще чимось додатковим, крім основної своєї роботи. Хороша думка в тому, що робота над сайт-проєктами – це дуже крута можливість спробувати щось нове, що ви до цього не пробували. Або попрацювати в іншій галузі, або взагалі попрацювати над чимось іншим. Спробувати себе бути стартапером або подкастером, або навіть власником невеличкого бізнесу – це дуже круто розвиває. Особливо мені згадався нещодавний твіт Френка, який показував статистику продаж свого сайт-проекту в його інтернет-магазині, де він розміщує різних артистів і їхні товари, в місяць крутиться приблизно 100 тисяч доларів. Такі речі, мені здається, дуже драйвлять, а інколи можуть і більше, чим основна робота. Подумайте, можливо ви хотіли щось почати вже давно, але руки не доходили? Це ваш знак. А на цьому слові бувайте здорові, ставте вподобайку та підписуйтесь на канали. Всім дизайн файних вихідних!